0: Halleluja. Wat is het goed om God te prijzen? Wat is het goed om Hem te loven en te aanbidden? Here, doe uw wil vandaag. Laat uw stem gehoord worden, want Gij zijt waard. Vader, dank U. We kunnen u niet genoeg danken, niet alleen voor wie u bent en wat u in ons leven gedaan, maar wat u gedaan hebt in Jezus Christus, is onbetaalbaar. Heer, dank u wel dat u u op het kruis van Golgotha hebt uitgesproken. Het is volbracht. Vader, daarom zijn we hier vandaag. Mijn ochtend, we danken u voor uw woord. Dank u, Heer, wat we ook deze ochtend mogen leren, wat u mij geleerd hebt en nog bezig bent om te leren. Want Heer, is een diep verlangen in ons hart. We willen meer. We willen meer van uzelf in ons. We willen meer van uw en glorie zien, Heer. Van uw heerlijkheid zien, Heer. De verlangen van daal neer, je God neer. Een paar weken geleden... ...leek het allemaal nog ver van ons bed. Maar inmiddels spreekt de hele wereld erover... ...het coronavirus. Het is opmerkelijk hoe snel een ziekte zich van het ene continent naar het andere kan verplaatsen. En plotseling realiseren veel mensen zich opnieuw... hoe kwetsbaar het leven kan zijn. Gelukkig mogen we als volgelingen van Christus... ervan overtuigd zijn dat onze God de geneesheer is. Voor onze gezondheid zijn we boven alles van hem afhankelijk... De wereldwijde epidemie verandert het doen en laten van veel mensen. Maar ondanks alle inspanningen neemt het aantal besmettingen toe. Kunnen we gezondheid, ziekte, leven en dood dan toch niet zo perfect controleren als we denken? Zullen de bewoners van deze aarde zich opnieuw naar God wenden op een moment dat er een grote bedreiging is, dat weet ik wel, juist nu hier. het zal duidelijk zijn dat gebed nog altijd noodzakelijk is. Of het nu gaat over een virus dat veel mensen bedreigt, of om geloofsgenoten die verdrukt worden vanwege hun geloof, of het mensen in ons eigen land betreft, Of de zendelingen die zich aan de andere kant van de wereld bevinden. Hoe ons leven als christen ook is, gebed hoort een essentieel onderdeel van ons leven te zijn. Niet als een verplichting die ons wordt opgelegd, maar als een verlangen om in contact te komen met onze hemelse vader. Om hem hem onze vragen en onzekerheden voor te leggen. Om geborgenheid bij Hem te vinden. De Bijbel laat ons zien wat het gebed van een rechtvaardige vermag. Laat dat ook een realiteit in ons eigen leven zijn. Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang. Voor de dag van morgen. En in onze gebeden. Mogen we. Een symbolische daad er ook aan toevoegen. Wat ik ondervind. Mag ik het zo zeggen. Geef me nog meer geloof. Geef me nog meer. Ik zeg ja heer. Ja heer. Ja, vader. In Exodus, hoofdstuk 17, vers 8 tot 16, staat dit, dit verhaal. Voor velen van u wel bekend, daar ben ik zeker van. Maar toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Rifubim. En Mozes zeide tot Joshua: Kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de stafgods in mijn hand. Joshua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Sir hadden de heuveltop bestegen. Oh, het is goed om op de berg gods te staan. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten, op de rots. Zitten op de rots. En Aaron en Shur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Joshua, Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de heren zeiden tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis. Gedachten is in een boek. En prent het Joshua in. Waarom hoort u het vandaag opnieuw? Prent het in. God wil dat het bij ons ook ingeprent wordt. Dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Halleluja! Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn baneer. Jehova, Yahweh, Messie. En hij zeide, de hand op de troon des Heere. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. De Heere is mijn banneer. Jehova Nissie. En de Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Het is een tijd, een strijd van de Heer en in de geestelijke wereld moet het bekend zijn dat in Zijn naam de overwinning behaald wordt. Virus of geen virus. De virus komt niet van God. Is niet van God, maar hij is van Amalek en de Amalekieten. Dan weet u toch wel over wie het gaat. De dus hier het troon spreekt van zijn majesteit, macht, sterkte en heerschappij. Maar waar is zijn troon? de hemel. En als het goed is, is de hemel in uw hart. En zo ook zijn troon. Gelooft u dat? Waarom zou ik de hand op de heren, op de troon des heren leggen? Waarom zou ik mijn hand... Op de troon des Heren leggen. En hoe? Mozes kreeg de opdracht. En Aaron en Sjur hielpen hem. Zij gaven het voorbeeld. De wet Mozes. Dat is ook een beeld van Jezus. En dan denk ik daaraan als ik dat zie. Dit verhaal, ja ja... Las en lees, Mozes op de heuvel, Mozes op de berg, de berg des heren, halleluja. Mozes op de berg, Mozes daar, maar hij was niet alleen. Aaron, de priester, het priesterschap, sir, de strijders, het leger van God. En Joshua beneden aan het strijden. En zolang dat Mozes zijn handen ophief en omhoog hield, behaalde Joshua de overwinning over Amalek en de Amalekieten, over alle machten en krachten en overheden en demonen. De duivel wordt verslagen, de slang. Eerst overwonnen op het kruis. Maar hij heerst nog altijd op deze aarde. En veroorzaakt en de oorzaak van dood en verderf. Ziekte en nadigheid en ellende. En God geeft ons als zijn volk om te strijden wapenen. Wapenen der gerechtigheid. Want God is gerechtigheid. Hij geeft ons de wapenrusting. Maar daarnaast zijn er nog symbolisch, symbolische handelingen die we kunnen doen. Waarvoor, en ik zeg het u waar, waarlijk, wat ik geloof, waarvoor de duivel angst heeft als u dat doet. Het dus ding is, wat u moet doen, wat hem betreft is, blijf zitten. Blijf gewoon zitten en doe niks. En zeg, aan u, o oh God, is de overwinning. U doet het, ik nog niet. Ik zal u prijzen, ik zal zingen, ik zal bidden. Ik doe voorbeden, maar dat is het dan. Maar we kunnen nog veel meer. We kunnen nog zoveel meer betekenen in het Koninkrijk van God. En we kunnen zoveel meer betekenen voor België. Voor de stad en de plaats waar u woont. Voor de straat waar u woont. Kunnen u nog zoveel meer betekenen. Gods volk kon niet zonder strijd het beloofde land innemen. Wilt u het beloofde land innemen? Waar is het beloofde land? Hebt u er ooit eens aan gedacht? Het beloofde land is, hoeft u niet ver te zoeken. Ik zal u wat zeggen. Ik zal u wat verklappen als u het niet weet. Daar is het beloofde land. Wilt u dat volledig innemen? En u zegt, hoe kom je erbij? Heb de Heere God lief, met geheel uw hart en ziel, En verstand en kracht, dat is uw lichaam, tempel van God, de tabernakel, beloofde land, win, overwin, zet vrij meer van uzelf, Heer. Meer zalving, meer olie, vul mij Heer, ik wil meer, ik wil dat België gered wordt. Maar vandaag is het niet anders. En wil God dat wij leren te overwinnen. Niet door eigen kracht, maar door zijn kracht. Daarvoor geeft hij ons geestelijke wapens. Door onder andere onze handen op de troon des Heren te leggen. Dat is wat wij doen. Wanneer wij onze handen opheffen, dan is dat... Geestelijke daad die wij doen in het geloof. Ere God in de hemel is uw troon en ik leg mijn handen op uw troon. Op de troon der genade. Amalek en de Amalekieten zijn de tegenstanders. Hun doel is om Gods volk aan te vallen. Dacht u dat dat niet zo was? Hebt u dat nog niet ervaren? Hm? Om ons gods gods volk aan te vallen, te doden zelfs. Tegen te houden, te hinderen en te plunderen. Vandaag de dag worden zoveel christenen en kinderen gods geplunderd. Omdat ze waarom? Met één been in de wereld gaan staan en de andere been in het koninkrijk van God. Dat is wat de duivel wil. Hij wil het volk van God tegenhouden. Hij wil het hinderen. Hij wil het plunderen. En sommigen sterven te vroeg. Wat in een bepaald opzicht genade kan zijn. God weet het. De duivel is een mens van de beginnen. Lezen in Johannes 8 vers 44. In zijn wreedheid zoekt hij voor de zwakken af te snijden en te doden. Bid voor elkaar. Misschien zijn er onder ons die het moeilijk hebben. Die hebben strijd. Maar bid dan ook voor elkaar. Heb, er, heb die liefde en die bewogenheid van God voor elkaar. En als u weet of te weten komt dat iemand een probleem heeft omdat hij zwak is op dat moment. Of, of het nu geestelijk is of lichamelijk. Ga naar hem of haar toe. Grijp de hand. En zeg kom, Ik bid voor jou. En als u niet weet. Wat wij nodig hebben. Wat de ander nodig heeft. Dan kunt u altijd bidden. Heere God. Geef. Mijn broeder, mijn zuster, en dan liefst noem de naam ook. Wat zij of hij nodig heeft naar geest, ziel en lichaam. Ik geloof meer hoef je niet echt te bidden. Je hoeft geen lange gebeden te doen en weet ik allemaal op uw hoofd gaan staan en gaan dansen en springen. Dat helpt allemaal geen fluit. Wees jezelf en doe het vanuit uw hart. Dat hart dat gevuld is en wordt nog meer gevuld met zijn liefde en zijn bewogenheid. Weet u dat ik nog vandaag aan de dag bid voor meer bewogenheid? Ik heb het gisterenmiddag ook nog gezegd. Ik zeg, weet je wat ik ondervind? U, u, u denkt, wij zijn allemaal bewogen, we zijn zo bewogen, weet u dat? Maar ik zal u eerlijk zeggen, een zwakte van mij op dit ogenblik. Ik heb gezegd, herkennen, herkennen beleiden, hè? wat herken ik? Ik kijk naar de film, ik kijk naar de berichten, 15.000 vluchtelingen aan de border, aan de grens. Weet u, en dan laten ze beelden, of het nou gemaakt is of niet gemaakt is, wat klop, klopt of niet klopt, dat interesseert me niet. Ik kijk naar. en dan ervaar ik iets van afstandelijkheid en onbewogenheid en zin. En toen dacht ik, heren, maar hoe kan dat? Waarom is dat? Is het omdat dat Syriërs zijn? Is het omdat het. Geen Belg, het is niet mijn volk, dus trek je plan. Dat is goed Vlaams, hè. Trek je plan zo. Maar ik zal u zeggen, maar ik moest bekennen dat jij je de Heer zeggen, dat is hardheid in mijn hart. Onbewogenheid. Nu zeg je maar... maar Broeder, wat moeten we dan doen? Wat is die bewogenheid? Hoe kan ik dat uiten? Dan zeg o oh God, ontferm u. Wicht je handen naar de troon des Heren. en zeg, Heere God, ontferm u over die stakkers. Wij hebben het goed, Heere God. Wij hebben het zo goed. We hebben eten, we hebben drinken, we hebben warmte, we hebben kleding, we hebben een huis. Ze hebben niks. Of het nu juist is of niet juist is. Dat is niet aan ons om te oordelen. Het is om de bewogenheid en liefde van God in je hart te hebben. Voor de mens. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dat is de liefde van God voor ieder mens. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken waart, hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgepitbaar waart en hoe hij God niet vreesde. Als dan de Heere uw God uw rust gegeven heeft, van al de vijanden rondom u in het land, dat de Heer uw God u ten erfdeel gegeven zal geven zal om het te bezitten dan zult gij gij zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemelen uitwissen eerst is het God nu is het u en ik heb het Ik ben er echt wel eens bij stilgestaan. Ik? Heer, als er één ding is wat ik niet wil, is ik ga strijden tegen Amalek. Maar dan vraagt de Heer ook zoals. Dat is maar hoe je het interpreteert. Wanneer je zegt dat u machten en krachten moet gaan binden en bestraffen in de hemel, gewesten, dan zullen we de handen opleggen, de troon van God. En wij bidden voor België. En eventueel Europa erbij. Dan doet u wat God vraagt van u. En dan bent u aan het strijden tegen Amalek. Amalek en de Amalekieten hadden geen vrees voor God. Dat is vandaag nog niet, nog zo. Geen ontzag voor God. Ja, angst voor God, dat is wat anders. Maar geen ontzag. In Exodus zegt God. Dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Maar in Deuteronomium zegt God. Dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet. Het opheffen van handen. In tijden van oorlog betekent het. Dat de soldaten zich hebben overgegeven. Hebt u dat wel eens gezien in de film? Een oorlogsfilm of zo, of een fragment daarvan? Overgegeven. Of het nu de vijand was of niet. Maar dan zie je dat er, als ze verloren hebben, dan moesten ze, hun, dan moesten ze zich overgeven. En hoe moesten ze zich overgeven? Niet zo. Niet zo. Nee, ze waren verplicht. Want, want als je dat zo deed, dan had je de, liep je het risico neergeschoten te worden. Er was maar één manier nog om, om je leven te doen redden. Handen omhoog. En eventueel handen ook zo. Hebben jullie alles gezien? Dat betekent overgave. Het betekent... Ik heb de wapens van de wereld neergelegd. Ik heb het zwaard dat Petrus hanteerde, heb ik neergelegd. Want Jezus zei, als je het zwaard van de wereld gebruikt, word je door het zwaard van de wereld gedood. Onze wapenen zijn niet van deze wereld. Die moeten we allang neergelegd hebben. Ook in het koppeke. En als hoofd. Gestopt met de strijden. Bent u gestopt met de strijden? Niet de goede geestelijke strijd dan wel. Maar stop met strijden uit eigen kracht. Met de handen omhoog ben ik machteloos. Ik kan niets meer doen. Want het is een symbolische handeling tegenover God en mensen. Dat ik mij volledig overgeef aan hem. Dat is wat het betekent. Heer, ik leg mijn handen op uw troon. En ik geef mij volledig over. Heer, naar geest, ziel en lichaam. En ik prijs u en ik aanbid u. En ik zing liederen van lof, lofprijs. Je weet dan al keren in de psalmen dat als je dat leest. Zing voor de Heer. Zing voor de Heer, zing voor de Heer, zing voor de Heer. Het is een symbool van afhankelijkheid. Zonder God kunnen wij niets doen, want zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heer in Johannes 15 vers 5. Hoor naar mijn luide smekingen, als ik tot u roep om hulp en mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. Psalm 28 vers 2. En mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. Het is een symbool van bewustmaking. Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Klaagliederen. Dan denken misschien, staat er nog iets goeds in klaagliederen? Klaagliederen, hoofdstuk 3 vers 41. Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel. Het is een symbool van overdracht. In 1 kroniek 29 vers 12 er staat. In uw hand is sterkte en kracht. En gij hebt het in uw macht. Een ieder groot en sterk te maken. Oh halleluja. Dank u voor je enthousiasme. Weet je als je dat leest. En wij zeggen, wauw, wauw Heer, in uw hand is sterkte en kracht, en gij hebt het in uw macht, een ieder, mij, groot en sterk te maken. Psalm 18, vers 34. Die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen Zodat mijn armen een koperen boog spannen. Wat betekent dat eigenlijk? Koper betekent oordeel in de Bijbel. Oordeel in de tabernakel. Want ook koper is goud, zilver en uh, uh, vele kleuren, maar ook koper. Oordeel. Waarom oordeel? Want als ik dit doe, dan beleid ik dat ik niet alleen maar afhankelijk van God ben, maar dat het oordeel over de Satan is. Over Amalek en de Amalekite. Zodat mijn armen een koperen boog spannen. Psalm 144, vers 1. Geprezen zij de Heere mijn rots, die mijn handen oefent te strijden, mijn vingers tot te krijg. Zelfs uw vingers. Ja, vingers? Handen? Armen? Vingers? Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben er nog niet helemaal over uit, maar waar ik aan moest denken met vingers. Dan kan je iets vastpakken. Toch? Weet je waarom ik moest denken? Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Zij zullen in mijn naam demonen uitwerpen. In nieuwe tongen spreken. Dat doet u toch, hè. In nieuwe tongen spreken. En zij zullen slangen opnemen. Daar moest ik aan denken. Kun je je te voorstellen met die slang. Zo'n slang, hè. En dicht. Van... <middels> smijt je weg. Hoe smijt je mij weg? Well, weet je wat? Ik heb je. Mijn andere hand op de troon van God. Nu kun je niks meer doen. Want je hebt geen enkele recht. Je hebt al lang verloren. door het bloed van Jezus Christus de kruis. hij is opgestaan uit de dood. Gezeten aan de rechter van onze vader. Dus bij deze heeft hij door zijn geest de kracht en de macht gegeven. In mij, zo, bij deze, whoops, rood. In uw naam, heren, zullen wij demonen uitwerpen. Ik prijs en ik bid God, laat dat nog meer gebeuren, heer. We horen er al van, hè. Hebt u de getuigenissen gehoord? Het gebeurt. Maar nog meer, heer, klapt in de handen. Gij mijn volk, heft uw handen op. Halleluja. Conclusie. Laten we Gods woord gehoorzamen en onze handen opheffen. Vraag jezelf eens af, waarom doe ik het eigenlijk niet? Dat moet u zelf maar beantwoorden. We doen het als een offer. Dat betekent, het kost iets. En in Psalm 141, vers 2, toen ik dit las. toen dacht ik. Ik dacht dat ik het alleen maar in ochtend of. of in de middag, in de dag. En toen las ik dit. Laat mijn gebed als een reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn handen als een avondoffer. Avondoffer? En maar wacht even. Ik dacht dat, s morgens vroeg, voordat de zon opkomt, was het toch ook al goed? En genoeg? Avondoffer? Voordat ik ga slapen? Ik zei tegen "En nu doen we het, hè. We eindigen altijd met het woord. Met het gebed. Voordat we slapen. Ik zeg, Marijke. Maar nu, dit komt erbij. Want het staat in de Bijbel. Als een avondoffer. Heren. Iedere avond zeg ik dat. Beleid ik dat. Heren, ik dank u. Dat u waakt deze nacht over uw volk. En Heren God. Ik beleid. En wij beleiden. Dat u heeft de heerschappij over de nacht. U heeft de heerschappij over de dromen. En u bent een schild dat mijn hoofd dekt. Doe dat voordat u gaat slapen. Paulus legt het, nou krijg je nog iets. U dacht dat het al gedaan was, maar dan wordt het nog moeilijker. Wist u dat? De Bijbel is niet simpel, hè? Paulus legt het op als een gebod. Ik wil dan. Dat de mannen. We snappen nu vrouwen ook niet aan. Hoor. Dat de mannen op iedere plaats bidden. Met. Opheffing. Van heilige handen. Zonder toon. En twist. Dat is de Enige omstandigheid, dat ik u adviseer om het niet te doen. Want als u dat doet, dan heeft u ontzag voor God en zijn troon. En zijn heerschappij. En zijn heiligheid. Maar als u ruzie maakt, en u bent aan het twisten met uw broer, met uw buurman, met uw familie, of wie dan ook, of collega, dan adviseer ik u dat niet te doen, want dan huigelt u. Wat betekent dat? Maak het eerst in orde. Beleid uw zonde. Zeg, Heer. Ik wil dat niet. Vergeef mij. Vergeef mij, Heere God. Dat ik ruzie maak. Dat ik twist. Ik wil het niet, Heere God. Vergeef mij. Oké, okay, zegt de Heer. Nou, nou, mag je je handen opheffen. Op, op ja, maar dat, dat doe ik, Heer. Want het is de troon van genade. En ik dank u, Heer. Dat u mij genade geeft. Ik mag het ervaren. Uw genade, uw liefde, uw goedheid. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Mag ik u tenslotte nog een paar voorbeelden geven. In 1 Koningen 8, vers 54. Een koning, Salomo, stond op van voor het altaar des heren uit zijn knielende houding. Waarbij zijn handen naar de hemel uitgedraaid waren. 2 Chronieke 6, vers 13. Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt. En dat midden in de voorhof gezet. En hij ging daarop staan, knielde ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël. Ten aanschouwen van de hele, gehele gemeente van Bethania. Breide zijn handen uit naar de hemel. En tot slot, Esra 9 vers 5. Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging. Het heeft te maken met verootmoediging. En met gescheurd kleding en gescheurde mantel knielde ik. Breide mijn handen uit tot de heren. Mijn God. Wie zou daar gedacht hebben. Dat als je je handen opheft. Voor het aangezicht van God. Lofliederen zingt. Hem looft en prijst. En beleid dat hij is de Almachtige. Hij die troont. Boven de Gerubs. Hij. Jehovah, Jehovah, Heere der Heerscharen, zendt u engelen uit in België, zendt u engelen uit in Vilvoorde, geef, Heere der Heerscharen, geef het, geef de overwinning is aan u, u hebt overwonnen op het kruis, de overwinning is voor België, is voor Europa, de overwinning het sefaot, Heere der Heerscharen, halleluja, halleluja. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En daarom, heren, leg ik mijn handen op uw troon, hef ik mijn handen op naar de hemel. Want ik weet, Heer. u wil de herinnering van Amalek uitwisten. En ik, en u verwacht het ook van mij. En ik zal het ook doen door mijn handen op te te leggen op uw troon. De troon der genade. Ik hef mijn handen op naar de hemel. Amen. Ik hoop en bid dat het voor u een bemoediging mag zijn. Bid erover. Ga in binnenkamer. Sluit de deur. Dan bent u helemaal alleen. Doe het. Of u nu ligt, zit of staat. Hef uw handen op. En prijs de Heer. Geef Hem alle eer. Geef Hem alle lof. En zing voor de Heere. En dank Hem voor de overwinning. Amen. Prijs God. God u.